0: T3N-Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
1: Hallo und herzlich willkommen zum T3N-Podcast. Ich bin Jan Vollmer und ich spreche heute mit Michael Pietsch. Michael Pietsch verantwortet bei Facebook die Werbung von Fashionplattformen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Effektiv heißt das, dass Michael Kunden wie zum Beispiel Otto betreut, wenn sie auf Facebook werben. Hallo Michael. Hallo Jan, schön bei euch zu sein. Hi. Wir wollen heute über Werbung auf Facebook sprechen, über Personalisierung und Daten und dann später auch noch, gegen Ende des Gesprächs wahrscheinlich, über ähm, Regulierung von all dem. Als ich mich heute darauf vorbereitet habe, äh, gab es auch schon große News, äh, die du sicherlich auch mitbekommen hast, und zwar, dass, äh, also große News in, in, in der Beziehung, und zwar, dass Google ähm, in Chrome das klassische Tracking abschaffen will, also das, das Tracking von individuellen
0: Nutzern. Hat dich das überrascht, als du das heute Morgen gelesen hast? Nee, überhaupt gar nicht. Das ist ja eine Entwicklung, die kennen wir schon seit langem. Wir diskutieren auch mit Google seit seit Monaten ja genau darüber, was passiert denn in der Zukunft, wie sieht denn die Zukunft einer, einer ähm, cookie-losen ähm, Werbe, Digitalwerbung aus und äh, alles, was jetzt äh, veröffentlicht wurde, sind Dinge, die schon vor einiger Zeit angekündigt wurden. Und äh, die einzige News, die da drin steckt, ist äh, ein deutlich konkreteres Timing. Ist vor allen Dingen aber auch eine ähm, ne, ähm, klare Aussage, dass jetzt äh, ein sehr vielversprechender Ansatz, äh, nämlich der Flock-Ansatz, äh, also die, die Übersetzung von, von ähm, individueller Browserhistorie in bestimmte Kohorten, dass das jetzt in einen in ein Live-Testing übergeht. Und das ist ja im Grunde die, die eigentliche News des heutigen Tages oder des gestrigen Tages. Und äh, das, das finde ich toll, das ist wichtig, dass jetzt, äh, dass wir langsam aus, dem, aus der Phase des äh, Modellierens im reinen ähm, Testraum es waren ja noch nicht mehr Tests, sondern es waren wirklich nur Simulationen, die bislang ähm, gemacht wurden, ähm, hinaus in, in ähm, ein, ein Testing gehen, um dann herauszufinden, wie gut funktioniert dieser Ansatz denn in der Realität, in der Realität dann, ähm, wenn viel mehr beeinflussende Faktoren eine Rolle spielen. Ähm, und äh, wir werden dann sehen, wie ähm, erfolgreich dieser Ansatz ähm, dann tatsächlich ist. Aber ähm, wir wissen auch alle, dass es nur ein kleiner Teil Uh, eines sehr, sehr großen Maßnahmenpakets, uh, das uh, Google im Rahmen dieser Privacy-Sandbox entwickelt. Hm, okay.
1: Und wie tangiert das
0: äh, tangiert das überhaupt deine
1: Arbeit? Vielleicht magst du dazu auch nochmal ganz kurz sagen, wie genau, oder, weil ich hatte eben deinen Job kurz beschrieben, aber vielleicht wäre es noch ganz gut, wenn du selbst noch so ein, zwei Sätze dazu sagst, was genau du bei Facebook machst. Und ähm, dann vielleicht gleich auch noch, ob dieses, ähm, diese Ankündigung von Google deine Arbeit tangiert.
0: Hm. Sehr gerne. Also das, was wir machen äh, mit unseren Teams, äh, die auf den unterschiedlichen Kunden arbeiten, ähm, ist, dass wir im Grunde den Kunden helfen, ähm, die Facebook-Produkte für ihr Online-Marketing bestmöglich einzusetzen. Das heißt, wir, wir sprechen mit den Teams, äh, entwickeln Strategien wie ähm, Kampagnen, möglichst erfolgreich eingesetzt und umgesetzt werden können. Und das hat ganz vielfältige Dimensionen. Das betrifft natürlich einmal die Frage, wie müssen Creatives aussehen, damit sie auf Facebook erfolgreich sind, also auf Facebook und auf Instagram erfolgreich sind. Wie muss ich das Targeting aufsetzen? Was für eine Bidding-Strategie muss ich beispielsweise einsetzen? Wie kombiniere ich Plattformen wie Facebook und Instagram miteinander machen? Beispielsweise Lead-Ads irgendwann mal Sinn machen ähm, Kampagnen, die die Menschen in Offline-Stores äh, treiben, sind natürlich in der Vergangenheit, in den vergangenen Monaten des Lockdowns eher nicht. Ähm, aber das sind die Fragen, die wir diskutieren. Und natürlich wird äh, unser Job äh, tatsächlich auch immer technologischer, weil wir äh, gemeinsam mit unseren Kunden uns auf diese diese Zeit vorbereiten, vorbereiten müssen, ähm, in der ähm, einem Cookie dem wir ja schon seit der nicht immer die, die das allerhöchste Vertrauen entgegengebracht haben, insbesondere den Third-Party-Cookies, dass wir dann ähm, in einer Welt leben werden, in der diese Cookies überhaupt gar nicht mehr funktionieren. Und äh, wir bereiten unsere Kunden natürlich darauf vor, was passiert dann in der Zukunft ohne Cookies. Und eure Kunden, das sind jetzt zum Beispiel
1: vorhin, hatte ich, äh, hatte ich Otto genannt, das hatte ich noch so im Hinterkopf, das ist richtig, ne? Das Auto beispielsweise genau, an eure Kunden.
0: Ist. Also zu meinem, zu meinem, Portfolio gehört, ähm, gehört Otto, da gehört natürlich auch ein Zalando dazu. Da gehören auch ein paar kleinere Fashion-Plattformen, die, die, in, in Deutschland aktiv sind. Martha Bestsieg äh, Best wird. Es gehören aber auch so ein paar, ähm, kleinere Fashion- oder Accessory-Kunden dazu, wie Holzkern, wie Captain Sun, wie Paul Valentine. Ähm, das ist so das Portfolio, was äh, von meinem Team betreut wird. Äh, und, äh, das ist natürlich eingebettet in ein größeres E-Com-Team, wo denn alle anderen großen E-Commerce-Player dann auch äh, von Und anderen Teams betreut werden. Für, für diese Kunden, die auf Facebook
1: werben wollen, was ändert sich jetzt damit, dass sie ähm, dass sie wissen, dass die Cookies irgendwann nicht mehr so funktionieren, wie sie jetzt funktionieren?
0: Na, ich hoffe, erstmal ändert sich für die Kunden nichts, weil dann hätten wir einen schlechten Job gemacht. Wenn, ähm, wenn das für unsere Kunden eine News wäre, die sie überrascht, dann hätten wir ähm, keinen wirklich guten Job gemacht, unsere Kunden auf diese Zeit vorzubereiten, weil das ist ein Thema, über das reden wir seit seit Monaten. Ähm, viele Kunden ähm, haben jetzt schon Maßnahmen ergriffen, ähm, um ähm, sich darauf vorzubereiten, auf diese Zeit vorzubereiten, haben Dinge auch jetzt schon implementiert. Ähm, die dürften also von all diesen, diesen Themen nicht überrascht sein. Ähm, und äh, äh, von daher ändert sich im Moment erstmal nicht viel. Wie gesagt, ähm, auch dort äh, gehen wir erstmal in eine Testphase hinein, es ist noch nicht gesagt, wann das dann irgendwann auch mal greifen wird, aber das könnte dann bestenfalls nochmal so ein Sense of Urgency generieren, nämlich in der Frage, muss ich mich denn jetzt wirklich auf diese Zeit vorbereiten und unser dringender Aufruf, ja klar, jetzt und eigentlich besser gestern.
1: Hm. Und ähm, jetzt, wenn ich es ganz konkret sagen würde, wenn wir jetzt mal so einen beispielhaften Kunden nehmen würden oder Vielleicht ist es schwierig, das dann mit, mit, mit wirklichen Kunden durchzuarbeiten. Aber ähm, wie hätten denn, äh, wie hätten Google Cookies bisher oder oder wie hätten Cookies, weil diese Cookies, die Google jetzt äh, in Zukunft nicht mehr zulassen will, wie hätten die
0: ähm, bisher in euer Modell reingespielt? Hm. Nehmen wir mal keinen, keinen realen Kunden, sondern denken wir uns einen Kunden aus. Nennen wir ihn mal Jasper's Market. Das ist unser, unser Lieblingsfiktiver Kunde, ähm, den wir immer heranziehen, wenn wir wenn wir wenn wir über Beispiele reden. Just for Market hat in der Vergangenheit äh, über den Pixel ähm, dort wurden Cookies gesetzt, mit dem Pixel ähm, Signale an uns geschickt, äh, die wir dann wiederum ähm, verwendet haben, um dann personalisierte Werbung auf unseren Plattform auszuspielen. Das heißt, ähm, hat jemand ein Produkt gekauft, hat sich jemand ein Produkt angesehen, hat jemand ähm, sich eine bestimmte Kategorieseite angesehen, Das sind also Informationen. Die ähm, bislang mit dem über den Facebook Pixel ähm, basierend auf äh, Identifizieren von, von Cookies an uns äh, ähm, geschickt werden. Das ist alles sehr sicher. Das passiert über, über ähm, Hashing-Verfahren, sodass da kein Dritter darauf zugreifen kann. Ähm, das wird dann äh, mit uns, äh, mit, mit unserem Datenbestand gematcht. Und äh, dann äh, wissen wir, dass äh, eine bestimmte ähm, Gruppe von Nutzern sich bestimmte Produkte angesehen haben. Und dann kann ähm, der Kunde Just was Market dann natürlich äh, hingehen und äh, entsprechend seine, seine Werbung darauf ausrichten. Er kann also entscheiden, er möchte den Menschen, die sich das angesehen haben auf, auf der Seite, ähm, dasselbe Produkt nochmal anzeigen oder er möchte denen vielleicht äh, ein Komplementärprodukt ansehen, anzeigen oder ähm, er möchte dann, wenn sie fest, wenn, wenn ein Kunde etwas gekauft hat, dann vielleicht nochmal mal einen, einen After-Sales-Service anbieten oder 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 es gibt ganz ganz viele Möglichkeiten ähm, aber dafür ist es wichtig dass wir dass wir bestimmte Informationen dann von dem von dem Advertiser bekommen ähm, und ähm, diese Informationen die wir dann von dem Advertiser bekommen unterliegen ja seit jeher ähm, sehr sehr ähm, restriktiven Regeln ähm, spätestens seit der Datenschutzgrundverordnung GDPR ähm, ist klar, dass äh, solche Daten auch immer nur dann an Dritte übermittelt werden können, wenn doch wirklich die Genehmigung der Nutzer vorliegt. Ähm, und das war die Zeit, in der dann überall die Kugibänner ähm, ähm, auf den Seiten platziert waren. Ähm, wir reden dann mit unseren Kunden über weitgehende Maßnahmen, nämlich den Explicit Consent Flow. Das heißt, eigentlich wird jedes Tracking ausgeschaltet, nur wenn der wenn der Nutzer explizit sagt, er ähm, erlaubt, dass die Daten übermittelt werden, dann ähm, hat das zur Folge, dass die Daten auch ähm, an Dritte wie Facebook oder Google oder andere Plattformen dann übermittelt werden dürfen. Und nur diese Daten, Und das die heißt, der Content vorliegt, die werden dann an uns äh, übermittelt.
1: Das heißt, bei einem fiktiven Kunden äh, oder bei unseren fiktiven Kunden hier Jaspers Market, ähm, der wäre dann nicht mehr in der Lage ähm, quasi, die, ähm, weil der, der würde dann die würde keine Informationen mehr aus den Cookies im Chrome-Browser kriegen, die er an euch weitergeben kann. Und in, in diesem Zusammenhang würde das dann bedeuten, dass er quasi zu euch kommt und sagt, ich weiß weniger über meine Kunden als ich bisher wusste und ihr dann halt mit wenigen Informationen ein Angebot erarbeiten müsst.
0: Ja, also er würde sagen, ich weiß zwar sehr viel über meine Kunden weiterhin, weil er kann das ja weiter mit seiner, mit seinen ähm Analyse-Tools auf der Webseite alles messen, hat aber keine Möglichkeit, ähm, den Ursprung ähm, eines Kunden, der auf seine Seite kommt, äh, nachzuverfolgen. Er kann so nicht nachvollziehen, ob dieser Kunde nun, der sich jetzt ähm, bei Jaspers Market ähm, fünf Köpfe Blumenkohl gekauft hat, ähm, ob der nun von Google oder von Facebook oder von, von TikTok kam. Das äh, kann er dann auf diesem Weg nicht mehr, auf diesem bisherigen Weg nicht mehr nachvollziehen. Aber das war eigentlich so eine ganz gute Idee, oder? Wenn man sagt, irgendwie das, das schafft
1: irgendwie Tracking Cookies abzuschaffen, sorgt ja für mehr
0: Privatsphäre im Internet. Wäre das jetzt was, was du begrüßen würdest auch, oder? Klar, mehr Privatsphäre ist ist etwas, was was wir begrüßen. Was ich persönlich begrüße, wir als Facebook natürlich auch begrüßen. Klar, das ist das ist was Gutes. Und äh, da gibt es auch äh, kein, kein Aber dazu. Das ist was Gutes. Die Frage ist äh, nur, was äh, ähm, worüber reden wir denn insgesamt? Wir reden ja darüber, dass, dass äh, ähm, das Internet, so wie wir es heute kennen, ja überwiegend werbefinanziert ist und das äh, Internet äh, ja ähm, darauf beruht, dass wir immer mehr ähm, kuratierten Content haben. Also die Menschen erwarten an, an ganz vielen Stellen, dass äh, viele Erlebnisse im Internet ähm auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind oder vorabgestimmt sind. Das kommt natürlich, wenn ich jetzt mir den Facebook-Feed anschaue, dann, dann ist das natürlich sehr, sehr deutlich. Da ist kein Feed, da gleich kein Feed im anderen. Und das bedeutet natürlich, dass dort sehr individuell Informationen zusammengestellt werden. Und das schätzen die Menschen auch. Und das wollen die Menschen auch. Und das wissen wir aus ganz vielen Befragungen, dass die Menschen, eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, mit einer Marke, mit einem Business zu interagieren, wenn ähm, dieses, dieses Unternehmen in der Lage ist, äh, dort auch noch auf ihre spezifischen Bedürfnisse einzugehen und auf sie zugeschnittene Informationen bereitzustellen. Auf der anderen Seite wissen wir aber auch, und das ist nicht erst eine Entwicklung der, der letzten Monate, sondern eigentlich der letzten Jahre, dass äh, die Menschen ein großes Interesse haben, äh, mehr Privatheit im Internet zu haben, große Sorgen darüber haben, was passiert dann mit den Informationen, in ihrem, die sie im Internet hinterlassen, was passiert damit und kann damit in irgendeiner Form Schindluder betrieben werden. Und auch diese Bedürfnisse müssen, müssen berücksichtigt werden. Und wir glauben ganz fest daran, dass das eine nicht unbedingt im Widerspruch zu dem anderen stehen muss. Wir glauben, dass Personalisierung weiterhin möglich sein kann. Und das kann möglich sein, obwohl man... Oder vielleicht auch, weil man die ähm, Privatsphäre der Menschen ähm, berücksichtigt und Mittel schafft, die, die in der Lage sind, dann auch den, den Menschen ähm, die Transparenz äh, darüber zu geben, was passiert eigentlich mit ihren Daten.
1: Also das heißt, eigentlich seid ihr ganz happy über Googles ähm, Privacy Sandbox, so wie das, äh, das, sind das, die neue, das neue Verfahren heißt.
0: Genau, also das äh, ähm, ja, lass, lass es, lass uns lass es sagen, dass wir happy sind. Wir sind da sehr, wir sind da sehr, sehr ähm, äh, in einem engen Austausch. Wir arbeiten sehr gerne mit äh, an diesen Themen zusammen, weil wir, weil wir da die gleichen Interessen haben, nämlich ähm, die Privatheit ähm, für Menschen im Internet zu erhöhen, aber gleichzeitig auch Unternehmen die Möglichkeit geben, äh, ihren Kunden personalisierte Angebote weiterhin zur Verfügung zu stellen. Insofern ja, ähm, das das ist äh, genau der richtige Schritt in die richtige Richtung und äh, ähm, insofern sind wir da, da ähm, sehr dankbar für diese Entwicklung. Die haben wirklich einen großartigen Job gemacht.
1: Es ist aber auch so, dass, äh, dass Kritiker behaupten, dass, dass Google das grundsätzlich eher macht, um
0: Regulierung zuvorzukommen. Ist das auch dein Eindruck oder? Da mag ich gar nicht drüber spekulieren, dass äh, ich bin mir nicht sicher, ob das, ob das eine mit dem anderen zusammenhängt. Das Thema Regulierung ist ein ist ein Thema, was, was als Damoklesschwert über Google schwebt, genauso wie über uns schwebt. Das das hat mit Größe zu tun und das hat mit großer Verantwortung zu tun, die einer einer bestimmten Größe und einer bestimmten Marktpräsenz folgt und das löst Diskussionen aus den wir uns gerne stellen und Google stellt sich äh, diesen Diskussionen auf, äh, auf die eigene Google-Art und Weise und äh, das ist richtig so. Und das äh, ähm, am Ende, wenn wir ehrlich sind, am Ende, wenn, wenn eine gute Idee, eine gute Lösung dabei herauskommt, ist es mir fast egal, aus welchen Gründen das gemacht wird.
1: Hm. Äh, ein anderes Thema, was ähm, in letzter Zeit Marketing oder nicht Marketing, aber ähm, äh, Werber äh, im Internet umtreibt äh, vor allen Dingen auch euch umtreibt ähm, ist ja, dass Apple ähm, das Sammeln von Daten einschränken will und zwar so, dass man, wenn man es, äh, wenn ich es richtig verstanden hat dass äh, man in Zukunft ähm, quasi es eine Opt-in-Funktion gibt, bevor man der Facebook-App auf dem Handy erlaubt, Daten zu
0: sammeln und ähm, darüber wiederum seid ihr nicht so happy. Wir sind, wir sind äh, über den Weg ähm, alles andere als glücklich, den Apple eingeschlagen hat. Und wenn wir die beiden Wege vergleichen, ähm, wie agiert Google, wie agiert Apple, dann kann man natürlich auch äh, ganz signifikante Unterschiede feststellen. Ähm, Google hat es sehr im, im Einklang mit der Industrie gemacht. Im W3C-Konsortium sind diese Ideen lange vorgestellt worden. Ähm, alles, was, was äh, letzte Nacht announced wurde, ähm, war seit Wochen und Monaten in Whitepapern von den Google-Entwicklern bereits zu lesen. Ähm, wir wir kannten die Ergebnisse ähm, von Simulationen. Ähm, wir kannten die Architektur dieser, dieser Lösung. Wie gesagt, ähm, das, äh, worüber jetzt gerade gesprochen wird, äh, dieses, dieses Kohortenmodell ist ja nur ein Element äh, der, 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 einer, einer großen ähm, Armade an, an vielen, vielen Maßnahmen und Initiativen, ähm, die im Rahmen der Google Sandbox ähm, gestartet werden. Und Apple hat sich entschieden, einen, einen eigenen Weg zu gehen und, äh, ähm, Apple hat sich nicht abgestimmt mit der, mit äh, äh, Industrievertretern, hat sich nicht abgestimmt mit mit, äh, mit äh, Industriepartnern. Wir äh, wissen heute noch nicht, äh, was genau äh, dann die Regeln von, von Apple sein werden. Und äh, da ist äh, tatsächlich noch ganz, ganz viel im Unklaren. Das macht es relativ schwierig, uns äh, und vor allem dann auch unsere, unsere Advertising-Kunden darauf äh, wirklich vorzubereiten, um zu verhindern, dass, äh, dass äh, die Kampagnen, die sie ähm, planen und die sie umsetzen, dann äh, mit einem Schlag an, also massiv an Effizienz verlieren. Und was wir natürlich auch äh, sehr kritisch sehen, ist, dass äh, die Dinge, die äh, im apple ökosystem ähm, gelten, dass diese Regeln, die für, für externe Partner verwendet werden oder, oder definiert werden, dass sie offensichtlich für die eigenen ähm, Lösungen nicht gelten. Und äh, da muss man sich schon die Frage stellen, inwiefern ähm, äh, nutzt Apple denn dort eine, eine Marktmacht aus, die, ähm, die vielleicht so in der Form ähm, doch sehr, sehr dominant ist. Also wenn wir über den Messenger Darauf reden, dort gelten die Regeln anders als, als für, für WhatsApp oder für, für den, für den Facebook Messenger. Dafür, für, ich, für das Ich zurückkommen. Die ja.
1: Moment. Ganz, schön, wenn ich hier unterbreche. Aber das sind, glaube ich, zwei Punkte jetzt, die ich da spannend finde. Und ich würde zuerst auf den ersten Punkt eingehen. Du hast jetzt ein paar Mal erwähnt, dass, die Industrie schon mit Googles, ähm, ähm, Tracking-Stop, sage ich jetzt mal, oder mit Googles anderem Tracking, ähm, äh, gerechnet hat und auch mehr oder weniger happy oder irgendwie zufrieden mit der Lösung ist. Ähm, da möchte ich nochmal anmerken, das sind, ja, das sind ja also die Lösungen, wie sie jetzt von, wie sie Google jetzt vorgestellt hat. Äh, der, der Schritt ist ja der, dass äh, von, dass, dass Google jetzt sagt, okay, in Chrome tracken wir nicht mehr die ähm, das individuelle Verhalten eines Nutzers oder einer Nutzerin, sondern ähm, wir fassen das zu Kohorten zusammen von, ich glaube, ungefähr 1000 Leuten, dass man sagen kann, okay, diese 1000 Leute haben diese Vorlieben und ähm, dann kann man diese 1000 Leute mit bestimmten Vorlieben trotzdem mit Werbung bespielen. Ähm, und die Privatsphäre ist mehr geschützt, als es wäre, wenn man sagt, man, man bespielt genau diese eine Person mit Werbung. Ähm, ja, genau. Genau und ähm, ich glaube die Industrie ist deswegen auch happy, weil es äh, weiterhin funktioniert, ähm, relativ zielgenaue Werbung zu schalten. Ähm, Kritikpunkte daran waren aber auch, dass es irgendwie dieser dieser Sandbox, also die Privacy Sandbox, auch so wie das äh, wie dieses neue diese neuen Tools genannt werden oder dieses dieses neue Verfahren genannt wird, ähm, gewissermaßen auch Sandbox, also ein Sandkasten in dem Sinne ist, dass äh, auch wiederum Google da die Regeln festlegt und es für kleinere äh, Werbetreibende, die vorher vielleicht irgendwie selbst Leute getrackt hatten, irgendwie eher schwieriger wird. Äh, das wäre der eine Punkt und der andere Punkt wäre, dass ähm, so, also während die Industrie happy damit ist oder irgendwie noch nicht große Probleme angemeldet hat, äh, seitdem das verkündet worden ist, äh, Datenschützer jetzt nicht so begeistert sind von, von der ganzen Geschichte. Also die sagen dann irgendwie, die die Kohorten sind zu klein Tausend ähm, Leute lässt sich immer noch problemlos identifizieren, lässt sich auch manipulieren. Das wäre kein, äh, kein großer Fortschritt, äh, wohingegen Privatsphäre-Schützerinnen ähm, bei Apples Vorstoß ähm, die, äh, des Datenschutzes im App Store äh, noch nicht so Bedenken angemeldet haben wie bei Googles Vorstoß. Also Daran steckt so ein bisschen die Frage, könnte es sein, dass die Industrie auch happy damit ist dass ähm, und vielleicht auch Facebook happy damit ist, dass, weil irgendwie die personenbezogene Werbung fast noch genauso funktioniert wie vorher einfach, nur eben nicht mehr Subjekt von Regulierungen wie DSGVO wird.
0: Hm. Ähm, das schwingt so unterschwellig mit, dass, dass es primär darum geht, äh, ähm, dsvgo regelung zu umgehen. Und das ist ja äh, nicht der Anspruch, ja. sondern es ist tatsächlich der Anspruch, ähm, beides miteinander zu verknüpfen. Ähm, Personalisierung ähm, auf der einen Seite, die ja ganz viele Vorteile hat. Da kann ich gleich noch ein bisschen was zu erzählen, warum ich glaube, dass Personalisierung wichtig ist. Ähm, und auf der anderen Seite den Schutz von von Privatsphäre. Es ist nicht richtig, dass, dass, von mir ein Profil herumgeistert, dass jedem, jeden darauf zugreifen lässt, der sehen kann, auf welchen Seiten ich wann war und welche Transaktionen ich womöglich gemacht habe. Das ist nicht richtig. Und wenn wir, wenn wir dorthin kommen, dass wir, und das auch noch, wiederhole ich mich, das ist ein Teil eines umfangreichen Maßnahmenpaketes. Wenn wir dahin kommen, ähm, zu verhindern, dass, äh, dass, bestimmte Informationen, die übertragen werden und geteilt werden, wenn wir dahin kommen, dass diese Informationen nicht mehr auf Einzelpersonen zurückzuführen sind, dann ist ja zunächst erstmal ein Schutz einer Privatsphäre erreicht. Und, äh, Warum sind, warum sind Datenschützer im Moment äh, springen da rauf und, und, und kritisieren das? Weil das, was dort gerade passiert von Google, ähm, sehr gut dokumentiert ist. Und wenn ich etwas äh, dokumentiert habe, ähm, dann kann ich mich damit auseinandersetzen. Dann kann ich mich damit auch kritisch auseinandersetzen. Und genau das ist der, das ist ja der Punkt. Ähm, die Industriekonsortien, ähm, es sind ja kein, kein ähm, Hinterzimmerverein, der der irgendwie im stillen Kämmerlein Dinge entschließt und äh, und und bespricht ähm, nach dem Motto, lass mal gucken, wie wir das möglichst schmerzfrei für uns äh, irgendwie gelöst kriegen, sondern das ist ja etwas, was einen einen wirklich äh, offenen und öffentlichen Diskurs auch einfordert. Dafür ist ja das äh, W3C-Gremium eben auch bekannt, dass dort äh, die verschiedenen Interessen zusammengeführt werden. Und da wäre natürlich auch... Ähm, die die ähm, Privacy-Interessen von von Nutzern vertreten und, und diskutiert und dann, dann wird, wenn solche Lösungen entwickelt werden, ähm, werden dort Abwägungen getroffen. Und am Ende kommt äh, ein Konsens äh, bei heraus und äh, da ist Google jetzt äh, mit einer Lösung ähm, vorgeprescht und äh, ich kann da natürlich auch die, die, die ähm, Stimmen verstehen, die sagen, okay, dann ist aber doch wieder ein Dickschiff der Industrie, die selber Regeln definieren, ähm, ähm, aber äh, ich finde es eben sehr, sehr äh, offensichtlich, wie, wie unterschiedlich denn zwei, zwei Dickschiffe vorgehen. Ähm, die einen sehr intransparent, die äh, gehen dort mit, mit radikalen ähm, Lösungen heran. Ähm, und dann gehen, dann hat man auf der anderen Seite auch ein Dickschiff, äh, das äh, versucht, dort einen Konsens zu finden, ähm, dass der ermöglicht, um, dass wir dahin kommen, dass äh, um Personalisierung und äh, um Privacy nicht mehr im Widerspruch stehen, sondern äh, nur Koexistenz wählen. Was stört dich an den Regelungen, die äh, die Apple vorhat? Ich glaube,
1: ihr wart, ihr wart vorher schon nicht, also als Facebook äh, äh, wart ihr schon nicht so happy darüber, dass jetzt ähm, dass, äh, Apple mittlerweile die quasi die Datenschutz-Details äh, oder beziehungsweise die Daten, die eine App sammelt und weiterleitet, dass Apple das im App Store anzeigt, da war glaube ich Mark Zuckerberg nicht besonders happy drüber. Ähm, und jetzt äh, über dieses dieses Update wieder nicht und du hast es eben noch äh, dieses bevorstehende Update, hast es eben schon anklingen lassen, dass du nicht, dass du das Gefühl hast, dass Apple da andere ähm, andere Maßstäbe an sich selbst anlegt als beispielsweise an eure App. Ähm, könntest du das noch so ein bisschen ausführen, was euch da konkret dran
0: stört? Also ich bin ich bin da nicht der Mark Zuckerberg erklärer Ich glaube aber nicht, dass er damit unglücklich war weil das, was, was Apple dort macht, ist ja etwas, was wir auf unserer Plattform schon, schon seit Monaten machen, dass wir den, den Nutzern anzeigen, welche, welche Daten nutzen wir denn, damit ein Nutzer eine bestimmte Anzeige angezeigt bekommt. Ich also ich finde, das, was, was Apple dort tut, ist auf der einen Seite etwas, was nach allem, was ich weiß und was ich höre, wie gesagt, es ist ja immer noch, äh, nichts ausgerollt. Es äh, äh, ist etwas, was man äh, fairerweise sagen muss, noch nicht äh, der äh, äh, DSVGO entspricht, äh, wenn, wenn dieser Apple-Prompt äh, angezeigt wird. Äh, das ist eine. Äh, das zwingt unsere Kunden beispielsweise zu so absurden äh, Geschichten, dass äh, auf der einen Seite äh, muss dieser dieses Apple-Fenster angezeigt werden, dass äh, Daten... Äh, Geteilt werden mit Dritten. Und kurz danach äh, muss dann ein Anbieter einer App äh, diesen selben Content Flow nochmal anzeigen, um dann eben auch äh, ähm, GDPR-compliant zu sein. Ähm, das ist ja eigentlich absurd. Ähm, das ist das eine. Und äh, das andere ist, äh, wir ähm, finden das nicht richtig, dass äh, das für alles, was auf der Plattform, ähm, auf der iOS-Plattform passiert, dass das für alles gilt, eben nicht für die eigenen ähm, Apps von Apple.
1: Ah, du meinst, dass man jetzt nicht, dass man nicht schauen kann, was sind die Datenfacts, also die, welche Daten werden äh, liest der, der, der Apple Messenger selbst aus?
0: Genau, was, was Festtime ausliest, was die eigenen Programme auslesen, was Safari ausliest, das, das wird ja nicht angezeigt, weil das ist ja, das kann ich mir gar nicht installieren, das ist ja drauf auf den, auf den Geräten. Und ähm, äh, es, es geht ja, es geht ja explizit eben auch um die Frage. Ähm, das, das ist ja das, was, worauf die ganze Industrie jetzt wartet, äh, von aller ausgehen, dass das irgendwann im März passiert, dass dann in dem Moment, in dem ein Identifier, nämlich diese ähm, diese Apple ID, die als immer als Identifier genutzt wird, um dann bestimmte Aktionen auch äh, Kampagnen zuordnen zu können, dass wenn diese IDFA abgefragt wird, dann wird äh, äh, dieser dieses Pop-up angezeigt äh, und da wird der Kunde darüber informiert, dass äh, die App auf diese ID zugreift und beabsichtigt, Daten mit Dritten zu teilen und dann soll der Kunde zustimmen, ob er das richtig oder nicht richtig findet. Und das findet ja bei, bei, bei Apple-eigenen Apps nicht statt, mutmaßlich nicht statt. Wir können es nicht sagen, wir haben es noch nicht gesehen, sie sind noch nicht ausgerollt.
1: Hm. Ich meine, jetzt ist ja dann die Situation so, dass das quasi äh, von den von den drei großen Konzernen, die da irgendwie eine Rolle spielen, ähm, ähm, also mit äh, mit Googles Privacy Sandbox äh, und äh, den neuen Cookie-Regelungen seid ihr zufrieden. Mit äh, mit dem, was von Apple kommt, seid ihr weniger zufrieden. Und ich bin sicher, wenn man jetzt quasi bei Google oder bei Apple fragen würde, dann würden die äh, ähm, dann würden, dann die, die Antworten wären ähnlich, dann wäre Apple wahrscheinlich nicht besonders happy mit äh, dem, was Facebook macht und ähm, Google vielleicht d'accord mit Facebook und Apple, ich weiß es nicht so genau. Ähm, wäre es dann nicht vielleicht einfacher, wenn man, also statt die Industrie sich gegenseitig behaken zu lassen, zu sagen, okay, wir regulieren ähm, Ad-Technology lieber staatlich und äh, schreiben fest, was was geht, was angezeigt werden muss, was nicht angezeigt werden muss, so sodass ähm, für alle, Player, die gleichen Regeln gelten und ähm, dass dann äh, ein Apple quasi auch ähm, sagen müsste, welche Daten bei FaceTime gesammelt werden, genauso wie Apple sagen muss, welche Daten bei, ähm, bei der Facebook-App gesammelt werden.
0: Also ich bin tatsächlich nicht der, der Experte für Regulierung, aber es ist tatsächlich auch äh, ähm, Fakt, dass wir seit jeher und nicht nur im im Rahmen des Advertising-Geschäfts, sondern ähm, Facebook hat ja ähm, ganz viele andere Touchpoints zu regulieren in den unterschiedlichen Märkten, in denen wir aktiv sind. Dass wir, dass wir ein großer Freund von Regulierung sind, ähm, wenn sie sinnvoll und wenn sie in Form von Dialog stattfindet. Und äh, von daher ähm, gebe ich dir recht, das ist sicherlich äh, auch ein guter Schritt. Ähm, wir, wir sind in der Industrie insgesamt, da rede ich jetzt nicht von den von den drei Großen, sondern insgesamt ist die Industrie, ehrlicherweise wie alle Industrien in dieser Welt, zunächst mal darauf bedacht, das selber hinzukriegen und selber Lösungen zu finden. Ähm, und äh, die geschichte hat immer gezeigt äh, wann immer es äh, nicht mehr möglich ist äh, äh, eine selbstregulierung äh, zu, äh, zu finden die zu einer verbesserten situation für die für die äh, nutzer führt ähm, und dann greift staatliche regulierung und äh, äh, von daher wenn wenn es äh, kein keinen industrieweiten äh, ansatz gibt und wenn wenn äh, das äh, nicht zu einer verbesserung führt dann dann wird es sicherlich die ultima ratio sein hm. Und das muss ja, nicht schlecht sein. Das das ja, also das, 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 das meine, ist nicht, der, nicht das Ende von, von, von Werbung im Internet. Also muss man ganz ehrlich sein.
1: Ich meine, das würde ja auch so ein bisschen den Druck von euch nehmen, ne? wenn man jetzt sagen würde, ich mal jetzt kommt, wie kommt ihr mit? Wie gibt es einen Blogpost von äh, von? Von Headquarter äh, in den USA und dann äh, gibt es Kritik aus den Medien und so weiter und so fort, wenn es, wenn es, wenn neue äh, neue Features in der Richtung ausgerollt werden oder Änderungen, ähm, wenn das staatlich reguliert wäre, das würde ja auch so ein bisschen den Druck von euch nehmen. Ähm, ich denke da so ein bisschen bei an ähm, zum Beispiel die äh, ähm, im Sommer dieses äh, letzten vergangenen Jahres war es ja so, dass irgendwie das große äh, Konzerne gesagt haben, wir werben nicht mehr auf Facebook, was ja auch dich betroffen hat ähm, und diese, dieses Behagen gegenseitig irgendwie, dass dann irgendwie Konzerne, ich glaube VW war es, SAP war es, ähm, dass diese Konzerne sagen, okay, wir müssen uns jetzt persönlich damit auseinandersetzen, ob wir auf dieser Social Media Plattform noch werben oder nicht mehr werben und so und ihr müsst euch dann rechtfertigen für das, was ihr macht. Äh, wenn das irgendwie anders geregelt wäre, dieser adtech tag market oder stärker reguliert wäre, dann würde es ja schon auch quasi euch entlasten, mehr oder weniger.
0: Ja, also es gibt ja den, den Spruch, unter Druck entstehen Diamanten oder eben Asche. Und äh, das, äh, also den, den Druck halten wir schon aus. Und die Diskussion führen wir tatsächlich auch gerne. Weil, weil äh, immer dann, wenn wir gechallenged werden, und das, äh, das ist im Business so... Ich kenne das vom Sport, immer dann ähm, wird man besser und entwickelt man sich in die richtige Richtung. Insofern haben wir keine Angst davor, gechallengt zu werden, weder von unseren Kunden noch von von Regulierern. Insofern ähm, ist, ist diese Diskussion immer an, in allen Dimensionen, ob das jetzt... Ähm, Stop uh, Hate for Profit oder äh, in anderen oder jetzt äh, bei den ad themen ist das immer ähm, wichtig und äh, da kann man unterschiedlicher Meinung sein und äh, dann findet man Lösungen, die die ähm, dazu führen, dass eine Situation besser wird und äh, ähm, solange wir alle in der Lage sind, äh, diese Diskussion zu führen und, äh, und dann auch besser zu werden, ähm, ist das ist das total gut und äh, das bringt uns alle voran ja, und wie gesagt, wenn wenn staatliche Regulierung das ist, was, was dann ähm, die die Ultima Ratio ist, dann, dann soll das so sein. Es, es ist, äh, ich glaube, es gibt äh, große Herausforderungen in der Industrie.
1: Hm. Und hat ähm, also würdest du jetzt sagen, dass die ähm, dass die diese Kampagne quasi dieses äh, dieser dieser Facebook Werbeboykott, dass der euch besser gemacht hat, dass die
0: euch diese dass diese Challenge euch ähm, nach vorne gebracht hat? Aber natürlich aber natürlich, weil das ist äh, das hat das hat auf eine Facette ähm, unserer Plattform ein Licht geworfen, ähm, die wir nicht ausgeblendet haben oder nicht aus den Augen verloren haben. Aber das hat äh, schon natürlich eine, eine Diskussion. Es ist ja eine gesellschaftliche Diskussion. Es ist ja kein wirtschaftlicher Druck gewesen. Ähm, das das ist äh, verkürzt äh, dann am Ende ähm, das Ergebnis, dass äh, dass äh, Facebook reagiert, weil, weil große Konzerne ähm, Geld zurückgezogen haben. Ähm, aber das ist etwas, was uns als Company wirklich ins Mark getroffen hat, ähm, weil ähm, äh, das das äh, ähm, wenn Sie gucken, wir, wir sind wir sind ein globales Unternehmen. Wir, wir vereinen unter den unter den Mitarbeitern so viele verschiedene Ethnien. Da hat Hass keinen Platz, weder im Unternehmen noch auf der Plattform. Wir haben sehr viel unternommen, um Hasse sehr frühzeitig zu identifizieren und auch von der Plattform zu nehmen. Natürlich kann man immer darüber streiten, ob das genug war und ob wir, ob wir nicht noch mehr hätten tun können. Und das war genau die Diskussion und wir haben viel getan und wir haben viel initiiert danach, als wir gemerkt haben, okay, das, das war nicht genug. Wir wir kriegen von der Gesellschaft zurückgemeldet, hier sind wir nicht weit genug gegangen, hier waren wir nicht gründlich genug, wir haben daraus gelernt, wir haben viele, viele Maßnahmen ergriffen und das ist, das ist der Gang der Dinge und der ist gut und der ist richtig. Solche Diskussionen machen uns immer besser. Hm.
1: Ähm, du hast gerade das Wort, äh, also du, du kannst gerade auf Hass zu sprechen. Ähm, das ist schon auch noch ein Feld, wo ich mich frage so ein bisschen. Ich meine, klar, mir ist jetzt klar, dass es das irgendwie, dass so äh, Moderation nicht dein Kerngebiet ist. Ähm, deswegen will ich doch gar nicht zu tief drauf eingehen. Ähm, aber ich frage mich, inwiefern das auch eine Rolle auf, äh, also sich immer noch auf Werbung auswirkt, auf Facebook. Ähm, ich glaube, Heute, heute ist der dritte, dritte, ne? Ja. Heute kam eine Studie der oder wurde eine Studie der New York University veröffentlicht, äh, in der es darum ging, dass so, so rund um die US-Wahl ähm, so rechte Missinformationen. Also ich glaube, es waren tatsächlich irgendwie äh, right-wing lies oder far right lies war, war die englische, äh, der englische Term dafür, dass das bei Weitem den viralsten Content auf Facebook ausmacht. Und ich glaube, viral war im Sinne von irgendwie, ähm, die meisten die meisten Interaktionen und die meisten Shares pro Follower ähm, und solche Nachrichten gibt es ja immer wieder dass halt äh, dass, dass dass das der Content ist der auf Facebook am, bei weitem am besten funktioniert das war ähm, ich glaube Fox News äh, mit äh, ist immer noch einer der äh, der der eine der eine der Seiten äh, deren Content am viralsten auf Facebook geht ähm, ist es dann auch für euch eine Challenge den Leuten, also euren Kunden zu sagen, wir sind noch ein gutes Werbeumfeld?
0: Ja, also das, das, Thema, das Thema Umfeld ist schon immer in der Werbung immer eine, eine Diskussion. Ich kenne jetzt diese Studie nicht im Detail, aber wir müssen natürlich auch mal schauen, in wel, über welche Dimensionen wir reden. Also ich will nichts relativieren. Hass, Lüge, ähm, Falschinformationen haben auf unserer Plattform keinen Platz ähm, und wir wir tun alles, äh, um das äh, zu eliminieren. Ähm, wir haben da auch eine relativ hohe Transparenz. Es gibt äh, quartalsweise ähm, den Community Standards Report, in dem wir ähm, auch erklären, ähm, was unternehmen wir denn, ähm, wie viele ähm, Botschaften werden denn gelöscht, wie viele Profile werden gelöscht, äh, wie viele, wie viele ähm, äh, Informationen oder wie viele Posts werden ähm, gelöscht, identifiziert und gelöscht, bevor überhaupt irgendein Nutzer auf der Plattform die tatsächlich auch gelesen hat und gesehen hat. Ähm, dort haben wir enorme Fortschritte erzielt. Das passiert durch den Einsatz von von ähm, künstlicher Intelligenz. Das äh, das äh, äh, passiert natürlich durch den Einsatz von von Content Moderatoren. Ähm, wir haben ein Oversight Board ähm, installiert, also ein, ein, eine Gruppe von Externen, die ähm, auf äh, bestimmte Streitfälle schauen. Also in der Regel, wenn, wenn Menschen sagen, ähm, hier ist äh, etwas nicht gelöscht worden von Facebook, ähm, das möchte ich, dass das äh, nochmal reviewt wird. Oder wenn Menschen sagen, hier ist, hier ist etwas äh, gelöscht worden von mir, was äh, mich in der Ausübung meiner Meinungsfreiheit beschränkt. Ähm, dann haben wir ein externes äh, Gremium geschaffen, ähm, das darauf schaut und Entscheidungen trifft. Und äh, wir, wir sind zwingend an diese Entscheidung gebunden. Ähm, das ist ein Konstrukt, was es einmalig gibt. Äh, das das gibt es nirgendwo anders auf der Welt, ähm, äh, dass, äh, dass wir dort externe ähm, Partner so einbinden und uns dann auch diesem Votum ähm, unterwerfen. Ähm, von daher ja, wie ist das...
1: Wenn ich mal kurz einladen darf, irgendwie sind es ja so zwei, ich will auf Facebook gar nicht vorwerfen, dass, dass ihr euch nicht bemühen würdet, dass äh, quasi Hass irgendwie von der Plattform runterzutreiben, so gut es geht, aber irgendwie sind jetzt ja so zwei, ähm, so zwei verschiedene Kräfte, die da so wirken. so also einerseits gab es ja 2018, ähm, da warst du glaube ich auch schon bei Facebook, ähm, das, äh, das Time Well Spent Update dass äh, Facebook auf Interaktion optimiert, dass der Facebook Algorithmus auf Interaktion optimiert. Ähm, und ähm, dann wiederum ist es sehr menschlich, dass äh, Interaktion, also die die Interaktion oder beziehungsweise die Reaktion, die man bei Menschen am allerschnellsten hervorrufen kann, online als auch offline äh, ist Wut. Und ähm, da gab es dann wieder alle möglichen Studien zu, die die festgestellt haben, irgendwie also zu den viralsten Posts in bestimmten Zeiträumen. Und ähm, die Sachen, die immer am besten viral gehen oder am stärksten viral gehen, waren Sachen, die so negative Emotionen wie Wut und, äh, und Angst äh, hervorrufen. Also das... Ähm, ähm, und dann ist es ja so ein bisschen, da kann man sich ja, also kann man ja, also mit, mit Oversight Board ist ja eine Sache und mit äh, mit mit Leuten, die, die man anstellt, die versuchen, das äh, Facebook äh, ähm, davon zu befreien. Aber dann ist es ja irgendwie immer quasi so ein, ein Algorithmus, der quasi das, äh, der es nach oben spült und der quasi diese Interaktion fördert. Und diese Interaktion ist meistens Wut. Äh, und dann wiederum Teams und tatsächlich auch irgendwie Millionen. Irgendwie zig Millionen von Dollar, die er dann darauf verwendet, das wieder zu, zu reinigen. Und irgendwie ist es ja, es schafft das nicht auch immer ein, ein schwieriges Umfeld, ähm, wenn man sich ständig in dieser, äh, also auch, äh, wenn man quasi in diesem Umfeld, also in diesem in diesem Kontrast zwischen einerseits äh, geht Wut auf unserer Plattform steil, andererseits versuchen, sie davon fernzuhalten, wenn man in diesem Umfeld versucht, Werbung anzubieten.
0: Also das ist ja sehr schön beschrieben äh, und sehr richtig beschrieben, ähm, dass wir, dass wir von von Engagement, von reinen Engage Engagement-Metriken auf Time-Well-Spend ähm, umgestiegen sind. Was genau das adressiert, diesen diesen Umstand adressiert, dass wir, dass wir ähm, die Algorithmen dazu bringen, viel stärker äh, meaningful Interactions zu ähm, wertzuschätzen beziehungsweise dann ähm, auch äh, zu identifizieren, dafür zu sorgen. Ähm, dass das, das daran ähm, sich die Algorithmen orientieren. Ähm, also wir verlassen jetzt ein bisschen das Thema, worüber wir, wir eigentlich sprechen wollen, aber das, das macht ja Spaß, auch darüber zu sprechen. Ähm, ich bin nur halt da nicht der, der tiefste Experte da drin. Deswegen, deswegen sehen wir ein paar Ungenauigkeiten nach. Aber ähm, was wir natürlich auch feststellen müssen, wir reden hier tatsächlich über gesellschaftliche Phänomene und äh, wir reden hier über, über Forschung, ähm, äh, wo wir natürlich eine ne, ne Vorreiterrolle einnehmen. Und äh, wir, wir machen das halt nicht für uns, sondern wir machen das ähm, halt auch in, in, im Austausch und im, in einem stetigen Exkurs mit ganz vielen Universitäten, um ähm, dem natürlich ähm, auch auf die auf die Schliche zu kommen. Weil ähm, wir haben kein wir haben kein Interesse daran, ähm, dass Hass und Wut äh, und Beleidigung auf unserer Plattform ähm, viral gehen und äh, und steil gehen, weil ähm, das das bringt uns nichts. Deswegen ist halt Time Well Spent so also wichtig, wenn sich jemand ähm, nach ne, nach einer Session auf auf Facebook oder auf Instagram zurückzieht und sagt, dass das war jetzt äh, unangenehm, das war jetzt nicht äh, die, die beste Zeit ähm, oder die beste Form, meine Zeit zu verbringen. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Menschen wiederkommen und dass sie die, unsere Angebote weiter nutzen, natürlich geringer. Und das kann ja gar nicht in unserem Interesse sein. Deswegen ist ja offensichtlich, dass unser Interesse da sehr groß ist, ähm, dort äh, dem Einhalt zu bieten und äh, dafür zu sorgen, dass äh, dass sich ähm, Engagement auch in eine andere Richtung entwickelt und dass äh, dass der Algorithmus dort auch äh, das seine dafür tut, ähm, dass Menschen eben nicht getriggert werden von von genau den Sachen, die wir da eigentlich gar nicht sehen wollen.
1: Hm. Das heißt, du würdest sagen, das ist äh, quasi noch ein Work
0: in Progress, wo wir ja noch Besser werden wollt oder? Es ist immer, es ist immer ein Work in Progress und äh, das kann ja nicht zu Ende sein. Es wird auch nicht zu Ende sein, weil es gibt immer wieder neue, neue Facetten und es gibt äh, immer wieder. Es ist, das ist doch natürlich ganz oft auch so ein, so ein Katzen-Maus-Spiel. Jetzt, äh, jetzt komme ich ja aus der, aus der Ad-Welt und aus der Ad-Tech-Welt und äh, das war seit jeher immer wieder ein Thema, Ad-Fraud. Ähm, also, wie, wie kann ich über Advertising ähm, auch betrügen? Das war immer ein wichtiges Thema und äh, ähm, dann gibt es äh, halt Instrumente, die das verhindern und dann gibt es natürlich wieder ähm, Gruppen, die versuchen, diese Instrumente auszutricksen. Und das, das, das wird immer wieder so passieren. Und äh, ähm, zu dem zu den den Hassthemen und zu den Themen rund um die Wahl interessanterweise stellen wir natürlich auch wieder fest, dass äh, egal aus welchem politischen Lager wir Stimmen hören, es äh, sind immer die anderen, die von von dem Algorithmus und von Facebook bevorzugt werden. Ne? In Amerika waren, haben die Demokraten sich sich unfassbar beschwert darüber, dass dass äh, ähm, dieses Netzwerk ja ja die die Republikanischen Stimmen ähm, beschneidet und zurückhält und das gleiche haben die Demokraten uns auch vorgeworfen. Also ähm, das ist, glaube ich, etwas, wo man, wo man ähm, sehr viel mit subjektiver Wahrnehmung auch zu tun hat und dann kann man es nie jedem recht machen und äh, das ist unsere große Verantwortung, damit auch umgehen zu können. Und dafür, dadurch dann auch einen Weg zu finden, der dazu führt, dass die Menschen, die Menschen, die auf unserer Plattform sind, die Menschen, die unsere Angebote nutzen, dass die ähm, wiederkommen. Und äh, das, äh, das werden sie nur dann tun, wenn sie sich sicher fühlen auf den Plattformen und wenn sie sich wohlfühlen auf diesen Plattformen. Und daraus äh, erwächst für uns natürlich die intrinsische Motivation, dort besser zu werden. Und äh, wie du sagst, ähm, das ist ein Prozess, der nie zu Ende sein wird.
1: Ist das äh, ein Punkt, den du mit äh, mit deinen Kunden auch besprichst, wenn sie sagen, oder wenn sagen wir mal, ein neuer Großkunde, ähm, eine neue Fashion-Plattform sagt, äh, wir, wir möchten gerne mehr auf Facebook machen oder meinetwegen ein alte, ein alter Kunde äh, sagt, irgendwie trifft sich mit dir und möchte über das Thema Werbung mit dir sprechen. Äh, ist das ein Thema, was dann dabei auch aufkommt, äh,
0: was sie dann auch diskutiert? Oder? Ja, klar, das ist ein wichtiges Thema und das äh, der, da verschließen wir uns in der Diskussion noch nicht. Ähm, das ist äh, das Thema Hassrede natürlich, das ist äh, aber auch das Thema Falschinformation. Ähm, ich habe ja gesagt, wir arbeiten viel mit äh, Fashionkunden zusammen für, für diese Kunden ist das Thema Nachhaltigkeit ähm, eines der top, top, top Themen für, für sich als Unternehmen im Rahmen ihrer ihrer Unternehmensvision. Ähm, wie können sie ähm, Nachhaltigkeit wirklich leben und wie können sie können sie viel, viel besser werden im Thema Nachhaltigkeit? Und natürlich ist es für solche Unternehmen eine große Herausforderung, ähm, wenn sie das Gefühl haben, äh, sie, sie tauchen plötzlich in Umfeldern auf, ähm, äh, in denen Klimaleugner den, den Klimawandel ähm, negieren. Ja, und das, das mhm. natürlich müssen wir uns damit auseinandersetzen. Natürlich müssen wir auch äh, dort äh, für Maßnahmen sorgen, dass, äh, dass wir im Bereich Brand, Brand Safety besser werden äh, und äh, Möglichkeiten bieten, dort auch für, für klarere und, äh, sauber getrennte Umfeld ersorgen können.
1: Also würde jetzt auch so ein Salando auf euch zukommen und sagen, äh, oder auf dich zukommen und sagen, äh, Michael, wir haben jetzt, ich habe gerade, oder wie auch immer das bei Zalando verhandelt, sagen, Michael, ich habe gerade einen langen Text zu, äh, zu Wut auf Facebook gelesen, zu Hasskommentaren auf Facebook, zu Disinformationen auf Facebook. Ähm, könnt ihr mir garantieren, dass unsere Werbung nicht in diesem Kontext auftaucht? Weil, weil, weil das jetzt was Typisches, was, was deine Kunden sagen oder wie was wie, wir möchten das adressiert haben.
0: Na die 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 ähm, Fragen nach Instrumenten nach Möglichkeiten das zu unterbinden ähm, sind es ja oft auch Tech Unternehmen die wissen ganz genau wie es mit äh, Garantien aussieht bei Technologien und bei Algorithmen. Ähm, aber insofern ist dort auch ein Verständnis für für Unwägbarkeiten da. Ähm, das Schöne ist dass wir dass wir in in so vertrauensvollen ähm, Diskussionen mit unseren Partnern sind dass wir dass wir das äh, in Regelmäßigkeit adressieren ähm, dass wir diese Dinge diskutieren und dass äh, das äh, führt natürlich auch diese Diskussionen führen natürlich auch zu entsprechenden äh, Veränderungen das, das führt dazu dass wir uns auf bestimmte Bereiche fokussieren ähm, die wir vielleicht äh, gar nicht so im, im Fokus hatten ähm, und äh, diese Diskussionen helfen dort äh, andere Priorisierung zu, äh, zu finden und dort auch äh, den Fokus auf, auf derartige Produktentwicklung zu legen. Und das ist das Schöne, dass, dass wir dort mit, mit, mit Partnern zusammenarbeiten, die sich äh, ähm, nicht immer hinstellen und sagen, hey, wir benutzen das jetzt mal und äh, äh, schreiben offene Briefe und äh, stellen Facebook an den Pranger für A, B oder C, sondern wir sind oftmals eben auch mit Kunden unterwegs, die, die sagen, äh, wir wollen, dass ihr das macht, wir vertrauen euch, dass ihr, dass ihr diese Signale hört ähm, und äh, bitte agiert auch entsprechend, ähm, da sind wir immer sehr, sehr gut mitgefahren.
1: Ich frage mich so ein bisschen, wie es ist, ich meine, klar, jetzt hast du irgendwie als, als, als jemand, der da mit äh, speziellen Kunden arbeitet, der mit äh, großen Kunden arbeitet und mit, mit Kunden, die man kennt, mit Magen, die man kennt, ähm, das ist ja eine Sache, andererseits, äh, kann ja auch jede Person, wenn sie möchte, Werbung auf Facebook schalten und äh, da entstehen ja nochmal ganz andere Herausforderungen ähm, dadurch, dass irgendwie das Werbung äh, quasi dass man quasi selbst auf, auf Facebook Werbung machen kann, wo ich mich immer wieder frage, äh, kann man als Konzern überhaupt in der Lage sein, ähm, die Herausforderungen, die irgendwie daraus entstehen, dass man irgendwie ähm, eine Plattform für alle möglichen Leute ist, äh, zentral an einem Ort äh, bearbeiten kann. Ich bin irgendwie in der Vorbereitung auf dieses Interview. Es gab ja immer in, ähm, in letzter Zeit die äh, Diskussion um diesen Militärputsch in Myanmar. Und mir ist schon irgendwie bewusst, dass es irgendwie seltsam ist, dich das jetzt zu fragen, aber das ist es trifft auch so ein bisschen diesen, diesen Kern, des Problems, das ich ansprechen will, nämlich, dass, äh, dass dann Menschen in San Francisco äh, oder Facebook-Mitarbeiter in San Francisco und im Silicon Valley plötzlich feststellen, okay, krass, Auf der anderen der, äh, am, am, am anderen Ende der Welt gibt es einen Militärputsch, wo der vermeintlich äh, schlechte Akteur äh, unter anderem Werbung auf Facebook schaltet, wo man dann denkt, okay, das ist, sind einfach dann stelle ich mir super schwierig vor, mit solchen Herausforderungen umzugehen, wenn man wahrscheinlich von Myanmar vielleicht in dem, im Zweifel noch nie wirklich was gehört hat äh, und irgendwie, irgendwie bis zu dem Tag, an dem man plötzlich im Büro saß und sich damit auseinandersetzen musste, nicht gedacht hätte, dass man selbst mal inhaltlich sich mit einem Militärputsch auseinandersetzen muss. Also auch im Bereich Werbung ist es ja so eine, so eine Herausforderung, weil ja dann bekannt wurde, dass einige von diesen Generälen irgendwie teilweise Facebook-Werbung genutzt haben, um ihre eigenen Telekommunikationsfirmen, ähm, MyTel hieß die, glaube ich, äh, zu bewerben in Myanmar und so weiter. Wie, wie geht man mit dieser Herausforderung um, dass man nie so genau weiß,
0: wer die eigenen Kunden eigentlich auch sind? Also erstmal ist es, ein, ist es ein, ein, eine Erzählung, die, die so mit der Realität ja gar nicht mehr zusammenpasst. Das ist ja nicht das, das liberale, hippe Silicon Valley Unternehmen, von dem aus die ganze Welt gesteuert wird, sondern wir sind ja mittlerweile als globales Unternehmen sehr weit verbreitet. Und wir haben Content-Moderatoren, wir haben Ad-Reviewer in auf allen Kontinenten unserer Erde aus unterschiedlichen Gründen, einer der Gründe ist halt tatsächlich, dass, dass wir feststellen, in einem bestimmten Kontext kann ich nur vor einem kulturellen Hintergrund kennen und bewerten und das fällt mir als Kalifornier als deutlich schwerer, als wenn ich in Südostasien aufgewachsen bin und oder als wenn ich in Australien aufgewachsen wäre. Also von daher ist, äh, ist das schon sichergestellt, dass wir, dass wir solche Entscheidungen nicht aus Kalifornien treffen und nicht von Menschen in Kalifornien getroffen werden müssen, sondern wir haben auch äh, in den jeweiligen Regionen, nicht immer vor Ort in dem jeweiligen Land, aber in den jeweiligen Religionen, haben wir natürlich immer Vertreter, sowohl in der Content-Moderation als auch in der, ähm, der Ad-Review, um das beobachten zu können, einschätzen zu können und dann Maßnahmen zu ergreifen. Ähm, von daher ist das. Äh, ähm, etwas, was, äh, was viel verbreiteter ist, äh, schon allein, um, um einfach ähm, auch äh, zeitlich schnell agieren zu können. Wir können ja nicht warten, bis die Kollegen in, in Kalifornien aufwachen ähm, und feststellen, hm. hoppla, da war da war ein Militärputsch, da müssen wir jetzt was tun.
1: Hm. Und wie ist es für dich persönlich? Bist du da irgendwie, also ich meine, du weißt ja, du bist für Werbung verantwortlich teilweise, die du vorher im Zweifel noch nicht gesehen hast. Also wenn, wenn Leute, wenn, wenn Kunden, ich meine klar, jetzt Salando würde jetzt nicht so ein Problem sein, aber ähm, wenn, wenn Leute äh, über Facebook werben, ähm, dann ist die Werbung auf eurer Plattform, ohne dass ihr so in, in vielen Fällen, ohne dass ihr sie vorher sehen konntet, und das ist ja auch immer wieder ein Problem, die euch stellen müsst.
0: Ja, natürlich. Das das ist äh, ähm wie vorhin schon gesagt, ne, das, das, das ist eine eine große Verantwortung, ähm, die auf uns lastet und der wir uns stellen und äh, ähm, die wir auch immer wieder als Herausforderung begreifen, das ähm, besser zu machen oder da entsprechende Antworten drauf zu finden. Ähm, Ad review ist ein ist ein wunderbares Beispiel. Ähm, wir haben viele Sachen, die die sehr automatisch ähm, passieren, wo wir Algorithmen ähm, prüfen lassen, wir haben aber auch immer wieder manuelle Reviews die dann ähm, sehr schnell ähm, reagieren können. Ein wunderbares äh, Instrument ist natürlich auch das Melden von Anzeigen. Wenn, wenn irgendjemand äh, eine Anzeige sieht, ähm, die von der er sich belästigt fühlt, äh, die die ähm, äh, nach seiner Auffassung äh, bestimmten Regularien nicht entspricht, dann, dann haben wir es sehr einfach gemacht, diese Anzeige zu melden. Und das führt sehr schnell dazu, dass dann dass dann dort auch äh, Reviewer raufschauen, und dann natürlich auch sehr schnell reagieren und die Anzeigen dann deaktivieren. Hm. Bis hin zu, zur Sperrung von Accounts, wenn wir merken, dass, dass dort Strukturen geschaffen wurden, die, die nicht im Einklang mit unseren AGBs oder mit unseren Community-Standards stehen.
1: In den USA wurde gerade, ich weiß nicht, ob es gestern oder heute war, auch die ähm, politische Werbung auf Facebook grundsätzlich wieder erlaubt. Ähm, da hatte man ja auch wirklich schlechte Erfahrungen mitgemacht eigentlich. Also 2016 hatte äh, Russland mit politischer Werbung, äh, da gab es ja diesen Report des ich weiß nicht, CIA oder FBI, der festgestellt hat, dass Russland mit äh, politischer Werbung Zwietracht in den USA gesät hat. 2019 gab es nochmal Werbeanzeigen von Trump, der irgendwie von einer Invasion aus Mexiko gewarnt hat über Werbeanzeigen aus Facebook. Wäre es dann nicht sinnvoller gewesen, statt sich ständig diesem ähm, Katz-und-Maus-Spiel mit politischen Werbeanzeigen zu stellen, einfach zu sagen, okay, wir lassen politische Werbung jetzt einfach sein?
0: Das, das gibt für und wieder. Ne? Also das, das, was du beschreibst, äh, sind äh, Argumente dagegen. Ähm, was natürlich auch, ein, was natürlich ein Argument dafür ist, dass wir ähm, als Plattform mit dieser Reichweite, mit der Verantwortung für für ähm, unsere Gesellschaft ähm, schon auch in der Verantwortung stehen, am politischen Bildungsprozess teilzuhaben. Und das findet natürlich auch äh, über politische Werbung statt. Nur wenn wenn sich demokratische Kandidaten in die Position bringen können, für ihr Programm für sich zu werben, nur dann hat der Wähler ja tatsächlich auch wirklich die Wahl und die Transparenz darüber, wer steht denn zur Wahl und welche Positionen stehen zur Wahl. Wir haben natürlich ganz viele Instrumente geschaffen, die, sagen wir mal, dafür sorgen, dass die Transparenz erhöht wird. Es gibt ja dieses, dieses Narrativ, dass äh, Trump äh, jeder Fehlergruppe was anderes versprochen hat. Ähm, das äh, das mhm. äh, wird äh, im Grunde damit ja ähm, transparent gemacht, dass ich dann in der, in der ähm, Ad-Bibliothek äh, nachschauen kann, was ist denn von dieser Person noch äh, an, an weiterer Werbung geschaltet worden. Dann kann ich mich also darüber informieren, das, was ich jetzt gerade gesehen habe, ob das die Position des Kandidaten ist oder ob er nicht einer anderen Gruppe genau das Gegenteil von dem verspricht, was er mir versprochen hat. Also da ist Transparenz ganz wichtig und auch Transparenz ist wichtig, um politische Werbung auch als politische Werbung identifizieren zu können.
1: Und ich meine, ist es dann für dich nicht auch irgendwie... Äh also, meine, wie ist es für dich, ich, meine, ich weiß nicht genau, wo du politisch stehst, aber wie ist es für dich zu wissen, ähm, okay, eine AfD kann auch in, in Deutschland auf Facebook werben und ähm, davon profitieren?
0: Na ja, solange eine, eine AfD ähm, zugelassen ist, an einer demokratischen Wahl teilzunehmen, ähm, kann ich natürlich schweren Herzens sagen, dass äh, das muss in der Demokratie aushalten. Ich finde es nicht gut. Ich finde es nicht richtig, ähm, was diese, diese ähm, Partei verkörpert und was sie aussagt. Ähm, und trotzdem äh, ist das, äh, ähm, sind das die Regeln im, im demokratischen Wettstreit. Wenn, wenn ähm, äh, unsere Gesellschaft entscheidet, die AfD ist äh, keine demokratische Partei, ähm, dann findet das auch nicht mehr, nicht mehr statt. Aber solange jemand äh, zu einer Wahl, zu einer Bundestagswahl, zu einer Landtagswahl äh, in diesem Land zugelassen wird, ähm, dann können wir nicht sagen, wir sind aber anderer Meinung und lassen die nicht zu. Das, das Mir tut es im Herzen weh, sowas zu sehen, aber es, ich glaube schon, dass unsere Demokratien stark genug sind, das dann noch auszuhalten.
1: Und wo zieht ihr normalerweise die Grenze, wenn ihr sagt, irgendwie diese diese Gruppierung darf nicht mehr bei, bei uns werben? Oder kannst du dich an Fälle erinnern, wo ihr diese Grenze mal gezogen habt, in Deutschland oder im Dachraum und gesagt habt, irgendwie die möchten wir nicht auf der Plattform haben?
0: Das, also es sind ja häufig dann Gruppen, die, die geschlossen werden, wo, wo bestimmte ähm, Ressentiments äh, geschürt werden, wo Positionen vertreten werden, die mit unseren ähm, Community-Standards nicht in Einklang stehen, wo Aufruf, offener Aufruf zur Gewalt ähm, vorkommt. Das sind ja alles Gründe, die dann zu, zu einem Ausschluss, zu einem Blocken und Löschen von Accounts führt. Ich glaube, das prominenteste Beispiel in den USA, die qanon ähm, Seiten, die die geblockt wurden, weil sie weil sie Falschinformationen verbreitet haben, weil sie zu Gewalt aufgerufen haben ähm, und äh, ich meine, am Ende haben wir ein klares Regelwerk dafür ähm, und das führt dazu, dass äh, wir entlang dieses Regelwerks äh, dafür sorgen können, äh, dass äh, Seiten oder äh, einzelne Personen äh, geblockt werden oder nicht geblockt werden. Und es gut, so ein Regelwerk zu haben. Ähm, und äh, danach richten wir uns.
1: Okay, aber wenn jetzt so, so ich meine, ich glaube auch so im, im Kleidungssektor gibt es ja auch problematische Brands. Ne? Also ich habe gerade mal kurz irgendwie geguckt, äh, zum Beispiel irgendwie so, so rechte, ähm, äh, rechte, Marken wie zum Beispiel Thor Steiner haben auch eine Facebook Präsenz, irgendwie werben auch auf Facebook. Ist es dann was, wo du sagen würdest, okay, das, das sind zwar Nazis, ähm, aber die müssen wir noch, also das müssen wir aushalten als Plattform, dass die bei uns werben und dass wir ja irgendwie über das über Facebook ähm, deren Botschaft verbreitet wird.
0: Nein, also ich äh, ich, ich weiß es nicht, ich habe mich damit nicht auseinandergesetzt. Ich weiß nicht, ob die noch vertreten sind. Wenn sie vertreten sind, dann gibt es äh, dafür dafür Gründe, ähm, die ich nicht kenne, ähm, die aber dennoch wieder ähm, auf, äh, auf äh, äh, unseren Standards und auf den Regeln äh, beruhen, die für alle gelten. Und äh, dort äh, äh, wenden wir das Gleiche für äh, für sagen wir für für Bekleidungsunternehmen aus dem linken wie aus dem rechten Spektrum an. Äh, und wenn darüber dann äh, verbotene Symbole ähm, verkauft werden oder gezeigt werden oder ähm, ähm, der Holocaust geleugnet wird, dann denn sind das äh, Dinge, die dazu führen, dass sie gelöscht werden. Okay. Dafür ähm, gibt, wie gesagt, dafür gibt es Regeln und die Regeln orientieren sich an den, an den Gesetzen ähm, der jeweiligen äh, Länder. Wir haben globale Regeln und die werden äh, basierend auf den Gesetzen äh, der einzelnen Länder dann äh, nochmal in Teilen modifiziert beziehungsweise äh, verschärft und angepasst. Das, das Wichtige ist, hier geht es dann tatsächlich auch nicht um meine Meinung, mich ärgert das kolossal, aber wir sind halt eine Plattform, die, die einfach auch nach diesen Regeln agieren muss, um halt dann auch die Ausgewogenheit sicherzustellen.
1: Okay. Ähm Hast du das Gefühl, dass oder wie hast du das Gefühl, dass sich das das Image von von Facebook und Werbung bei Facebook äh, über die letzten Jahre äh, entwickelt hat, verändert hat oder kannst du eine Veränderung feststellen?
0: Ja, und wir kommen jetzt ganz weit weg von von dem eigentlichen Thema, aber okay. wir können auch gerne über das, über das Image von von Facebook reden. Ja, ich dachte, ich, das natürlich auch eine Rolle das, für Natürlich hat sich das verändert.
1: Für die, für die Werbung ja, also es ist ja quasi, du bist ja quasi du vertrittst ja. Oder das, das, das spielt ja auch eine Rolle für dein, für dein Berufsfeld, also für das Verkaufen von Werbung auf Facebook.
0: Das war so mein, meine Idee eigentlich. Aber Na klar. Um. Na ja. Also Facebook, Facebook ist, ein, ist, ist ein Thema, was in den letzten Jahren, ich bin jetzt fast seit sechs Jahren dabei, was auch deutlich kontroverser diskutiert wird, die Rolle von Facebook, die Rolle für die Gesellschaften, dass die Verantwortung, die wir, die die auf uns lastet, ähm, natürlich ganz viele kritische Diskurse, die die mit uns geführt werden, werden und äh, die an uns geführt werden. Ähm, der der Wind ist rauer, der uns entgegenschlägt ähm, und äh, oftmals haben wir es auch wirklich verdient, weil wir weil wir dann an, an, an bestimmten Stellen vielleicht zu so nachlässig waren und das ist gut, dass wir dass wir in dieser Diskussion sind. Ja, aber ich schaue mir dann natürlich auch an, wie agieren wir mit unseren Kunden und was was machen unsere Kunden? Wie schätzen unsere Kunden das ein? Und ich kann sehen, dass dass unsere Kunden, unsere Werbekunden, unsere Plattform weiterhin schätzen als ein Instrument für für hocheffiziente Werbung. Ich kann genauso sehen, dass unsere Nutzer auf der Plattform diese Plattformen weiter nutzen, intensiver denn je. Wir haben ähm, in allen Bereichen ähm, der Welt äh, bekommen wir mehr Nutzer auf, auf die Plattformen in Summe. Äh, insofern äh, ist das eine sicherlich der, die, die kritische, oftmals sehr berechtigte kritische Diskussion in der öffentlichen Wahrnehmung. Auf der anderen Seite äh, sehe ich aber auch das viele Gute, was die Plattformen äh, für die Nutzer, für die kleinen Unternehmen, äh, für die großen Unternehmen liefern, ähm, wie viel wie viel jobs so rund um ähm, facebook rund um das ökosystem geschaffen werden insofern ähm, ja ähm, es gibt eine veränderung in der öffentlichen wahrnehmung ähm, aber wenn du wenn du darauf hinaus willst äh, ich äh, bin immer noch stolz für für dieses unternehmen zu arbeiten und es macht mir unheimlich viel spaß ähm, an themen zu arbeiten und themen zu entwickeln die letztendlich auch gesellschaftliche themen sind hm,
1: cool ähm Habt ihr euch irgendwelche <lacht> habt ihr euch irgendwelche Milestones überlegt für ähm, äh, oder was sind was sind so deine Milestones an denen du sagen würdest an denen arbeitest du gerade irgendwie jetzt ähm, in, 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 im, im Bereich irgendwie
0: Fashion Plattform Dach ich glaube für uns ist das das allerwichtigste dass wir unsere Kunden auf diese Zukunft vorbereiten die dazu führt dass wir ähm, im Advertising nicht mehr auf, äh, auf Cookies uns verlassen können, dass wir technologische äh, Voraussetzungen schaffen, die unsere Kunden in die Lage versetzen, äh, in gleicher Effizienz und in gleicher Qualität personalisierte Werbung betreiben zu können, die aber auch, und das ist äh, fast noch wichtiger, unsere Kunden in die Lage versetzen, ähm, den, den Kunden, ihren Kunden und unseren Nutzern ähm, das Gefühl zu geben, glaubhaft das Gefühl zu geben, dass der Schutz ihrer persönlichen Daten gewährleistet ist. Und Da gibt es ganz, ganz viele Maßnahmen, die jetzt schon ergriffen werden können. Ähm, und das, das ist eine immerwährende Diskussion. Ähm, wir haben vorhin darüber gesprochen, äh, wie überrascht manche von der Ankündigung von Google von letzter Nacht sind. Äh, und äh, wer sich in diesem Diskurs befindet und wer... Wer sich äh, an, an die Entwicklung anpasste, der war eigentlich nicht überrascht und doch erleben wir das, dass wir dass wir große und kleine Kunden haben, die, die äh, mit ganz vielen Fragen kommen. Und äh, es geht in allererster Linie darum, zunächst mal zu erklären und zu vermitteln, was mache ich denn mit den Daten und dass ich diese Daten überhaupt äh, nutze für Marketing oder für Optimierung auf meiner Website. Diese Transparenz ist wahnsinnig wichtig. Und dann geht es als nächstes um die Frage, wie schaffe ich es denn, Alternativen zu Cookies äh, zu nutzen? Wie schaffe ich es eventuell, ähm, auch Signale und Informationen direkt zu den Plattformen, zu ähm, übermitteln, ohne den Umweg über Dritte wie Browseranbieter oder, oder Betriebssystemanbieter äh, zu nehmen. Und äh, das letzte und äh, ein ganz, ganz wichtiger Baustein dessen ist, eine Datenstrategie zu entwickeln, eine Strategie zu entwickeln. Was brauche ich denn wirklich für Informationen? Und welchen Mehrwert habe ich als Unternehmen? Aber welchen Mehrwert haben vor allen Dingen meine Kunden und meine Nutzer von der Nutzung dieser Daten? Und dann eben die Frage, wie mache ich das auch transparent, wie erkläre ich das und vermittle ich das meinen meinen Kunden, dass äh, jeder auch das Vertrauen hat in die Unternehmen und natürlich auch in die Plattformen, dass diese Daten sinnvoll und zum Mehrwert ihrer äh, der, der, der Nutzer und der Kunden äh, verwendet werden und dass sie da wirklich auch einen, einen Benefit von haben.
1: Alright, also wird es bei dir demnächst um die Zukunft ohne Cookies gehen, die Zukunft mit äh, Googles Privacy Sandbox und äh, allem, was dazugehört. Ähm, vielen Dank dir für das Gespräch. Ich fand es super spannend. Ich fand es äh, gut, dass du dir auch den Themen gestellt hast, die jetzt nicht unbedingt in deinem Fachbereich lagen. Das fand ich sehr cool. Ähm, ja, vielen Dank dafür und äh, vielen Dank auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und äh, ja, hoffentlich auf bald nochmal.
0: Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Super. Ciao.